0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião Saudável, especial de Carnaval 2022. Nessa, nessa quarta-feira de cinzas, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a bater um papo aqui sobre doenças autoimune. Ah, antes, os recadinhos de sempre. Né? Ontem tivemos uma live absolutamente maravilhosa dos quatro cavaleiros do apocalipse nutricional. Eu, doutor Marcelo Cardoso, doutor Adolfo Duarte e o Felipe Viana. Batemos um papo. O título da live foi devaneios de Carnaval. Então vocês imaginam o que, é que a gente conversou, né? Conversamos sobre muita coisa legal, conversamos sobre metas, sobre estabelecimento de metas, conversamos sobre consumo de álcool, conversamos sobre performance, conversamos realmente sobre muitas coisas legais. Acho que vale a pena vocês escutarem. Ela já está disponível tanto no meu, no meu IGTV, quanto no podcast da Rebelião Saudável, quanto no canal do YouTube. Tá? Ah, hoje a gente tem uma live às 19:30. Eu vou estar tá conversando com a Talita Sandoval. A Thalita, para quem não sabe, é a dona do perfil Metabolicamente no, no Instagram e também do canal Metabolicamente no YouTube. E nós vamos bater um papo sobre a vida. Ela é física, né? então nós vamos conversar sobre a origem do universo, sobre a origem da vida, sobre propósito, sobre física quântica, sobre todas essas coisas. Nós vamos bater um papo logo mais às 19 30 tá? Então vai ser um papo super legal. Espero todos vocês lá. Bom, vamos começar então a falar um pouquinho sobre doenças autoimunes. Né? Uh, eu não sou especialista aqui em doenças autoimunes. Né? Especialista é a doutora Gabriela Streit, que eu já está na, na transmissão e ela vai. A gente vai poder conversar bastante tirar todas as dúvidas. Inclusive ela, a gente colocou uma caixinha de perguntas no canal que a gente vai usar para guiar também essa nossa, esse nosso bate-papo, poder tirar essas dúvidas, tá? mas assim, em linhas gerais, né, como o próprio nome está dizendo, a doença autoimune é aquela doença aonde o corpo reage contra si mesmo, né? Então o corpo ataca através de anticorpos os tecidos que são que não deveriam ser atacados, porque uma das uma das coisas mais importantes que o nosso sistema imunológico faz é distinguir o que é que é particular do próprio corpo e o que é que é de fora do corpo, né? O que é que é self e o que é que é não self? Né? Então é o sistema imunológico que faz essa, essa essa diferenciação. Existe uma série de identificadores nas nossas células que permitem que o nosso o nosso sistema perceba que uma célula, por exemplo, que uma célula do tecido de que uma célula muscular, que uma célula do fígado é do meu próprio fígado, é do meu próprio músculo, é do meu próprio do meu próprio é, tecido gorduroso, e não é uma célula invasora, não é uma célula que pode me causar algum problema. Né? Esse sistema, né, que chama sistema de histocompatibilidade, é uma das coisas mais importantes que o nosso sistema imunológico faz. Né? A gente pensa que o sistema imunológico tem mais a ver só com defesa, né? mas ele tem essa capacidade de distinguir uma coisa da outra né? e é talvez uma das capacidades mais importantes, porque só assim a gente teve a possibilidade de evoluir como seres pluricelulares, né, como seres com várias células, a gente teve capacidade de evoluir e chegar nessa, nessa condição que nós temos hoje. Tá? Então o sistema imunológico é responsável por isso. É uma das características que faz com que é, órgãos né, sejam rejeitados quando são transplantados. Né? A possibilidade de rejeição é o que faz, então, a gente fazer todos aqueles testes para saber se a pessoa é compatível essa coisa toda é para diminuir as chances de rejeição um dos sistemas de histocompatibilidade mais básicos e mais conhecidos é o sistema ABO né que é o sistema de, de grupos sanguíneos não né? existem vários grupos sanguíneos diferentes na realidade existem vários sistemas diferentes desculpem e o sistema ABO é um deles né e esse sistema é um sistema de histocompatibilidade. Quando você recebe transfusão sanguínea de um sangue que não é compatível com o seu, você corre o um risco né, de, de, de ter um, um problema sério, porque existem anticorpos que vão reagir contra esse sangue que você recebeu. Tá? Então, essa é uma das funções. Bom, se essa função do sistema imunológico é corrompida por algum tipo de agente externo, então o sistema imunológico passa a atacar as nossas próprias células, passa a atacar as suas próprias células. Tá? E existem várias possibilidades que podem gerar esse tipo de, é, esse tipo de, de, de reação do sistema imunológico. Uma dessas, dessas possibilidades é a intoxicação por determinados tipos de substâncias. Tá? Então a gente sabe que existem substâncias ambientais que podem ser absorvidas, e essas substâncias podem confundir o sistema imunológico. Mas a principal causa, pelo menos até onde eu sei, e a doutora Gabriela pode me corrigir se for o caso, a principal causa que nós observamos hoje parece ter a ver com um desequilíbrio na, 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 na permeabilidade intestinal. É interessante quando a gente fala sobre isso, porque a maioria das vezes que a gente fala sobre doença autoimune, as pessoas nem imaginam, que a causa das doenças autoimunes pode estar na alimentação e pode estar no intestino, né? Porque a gente pensa são doenças que são muito variáveis, né? São muito, é, é, são muito, tem um perfil muito variado, né? Você tem desde tireoidite de Hashimoto, né? Que é uma doença na tireoide, como o próprio nome está dizendo, até esclerose múltipla que é uma doença na, na, na questão nervosa no sistema nervoso, né? então você tem e, e passando por artrite reumatoide passando, passando por diversos tipos, por vitíligo, psoríase, né? então você tem muitas condições autoimunes diferentes em, em, em lugares e órgãos diferentes, então é, é, você fica, Pô, mas como é que pode uma, uma doença autoimune ter a ver com a outra doença autoimune a causa ser comum isso é bem 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 interessante e tem um pesquisador chamado Alessio Fasano que ele veio com essa hipótese qual é a hipótese a hipótese é de que o fato de você ter uma, um aumento na permeabilidade intestinal pode gerar uma reação do sistema imunológico contra essas contra essa essas substâncias que acabam sendo absorvidas por conta desse aumento da permeabilidade e esse aumento da, da essa, essa essa reação do sistema imunológico pode acabar afetando o funcionamento de outros órgãos do nosso próprio corpo explicando de uma forma um pouco mais detalhada as células do nosso intestino elas são células extremamente unidas do ponto de vista de do ponto de vista físico né? elas são unidas exatamente para constituir uma barreira contra a entrada de agentes patogênicos, né? conta a entrada de restos, de, de pedaços microscópicos de alimento. né? Porque tudo que vai ser absorvido precisa passar por dentro dessas células para que possa ser selecionado ou possa ser absorvido de verdade ou não. Se a gente tivesse um sistema que absorvesse qualquer coisa, a gente teria problema. né? Eu posso comer caldo de feijão, mas se eu pegar caldo de feijão e injetar na minha veia, eu vou ter um problema sério eu posso beber um litro de veneno de, de, de jararaca, por exemplo, de cobra, de serpente, mas eu não posso injetar 2 ml desse veneno na minha na minha circulação. Tá? Por quê? Porque o sistema digestivo faz todo o processo de digestão, e essa digestão faz com que constituintes que possam, porventura, ser a constituintes problemáticos, sejam reduzidos a partículas menores, partículas básicas, que o meu próprio corpo consegue usar essas partículas para fabricar outras proteínas, para fabricar outras, outros constituintes. No entanto, essa permeabilidade intestinal ela é regulável. Então, o nosso corpo produz uma substância chamada zonulina, e a zonulina é uma substância que aumenta ou diminui a permeabilidade intestinal e permite que o sistema imunológico que está ao redor do intestino possa agir em caso de problemas. Né? Então, ao redor do nosso intestino, nós temos uma quantidade muito grande de células do sistema imunológico. Essas células do sistema imunológico, elas atuam no sentido de defender o corpo contra a eventual entrada de agentes patogênicos, de outros tipos de, de, de substâncias que possam ultrapassar. E em caso de uma inflamação intestinal, o próprio corpo libera essa zonulina que afrouxa a conexão entre as células e permite que o sistema imunológico entre em ação dentro do intestino. Né? O problema é que existem diversos constituintes alimentares que podem estimular o corpo a aumentar a produção de zonulina. Um desses constituintes alimentares são as lectinas. Né? As lectinas são proteínas que existem no reino vegetal, especialmente nos grãos e nas leguminosas, que podem fazer o aumento, podem causar o aumento da da, da zonulina no corpo do ser humano. Então, um exemplo de lectina mais clássico que nós temos é o glúten, né? O glúten que é composto de duas duas proteínas, né? Ah, ele pode ser ele ele é um fator que aumenta a produção de zonulina. Então, quando você come, por exemplo, um pedaço de pão quando você come um pão carioquinha, você estimula a produção de zonulina e ao estimular a produção de zonulina você pode causar esse, esse, esse problema, né? pode aumentar a permeabilidade intestinal, e a partir daí você pode ter uh, o surgimento de uma doença autoimune. Então o glúten pode ser uma das causas disso aí. E outras lectinas também, porque todos os grãos, e hoje infelizmente a base da nossa alimentação são os grãos. Né? A base da nossa alimentação, se a gente pegar aqui no Brasil, por exemplo, a base da alimentação da população, de uma maneira geral, é arroz com feijão. Né? Então, nós temos aí a, a, a base da alimentação sendo, tendo a possibilidade de ser uma alimentação que causa disrupção né, na, na, na permeabilidade intestinal, aumentando as chances da gente ter doenças autoimunes. Então, quando, por exemplo, ocorre o aumento dessa permeabilidade intestinal. Ocorre, então, pode acontecer a entrada de pequenas pequenos pedaços de alimento que foram digeridos, mas que conseguem ultrapassar a, a barreira intestinal. E esses pequenos pedaços de alimentos podem é, estimular a produção de anticorpos contra eles. Né? Esses, esses pedaços de alimentos, se eles tiverem uma identificação, uma espécie de crachá que identifique como sendo parecido com algum tecido do nosso próprio corpo, os anticorpos produzidos vão também atacar o tecido com o qual esse pedaço de alimento é parecido. Pronto, você tem aí a, a, a base para a formação, para o acontecimento das doenças autoimunes. É fato que nós temos, naturalmente, a produção de anticorpos contra o nosso próprio corpo. Tanto é que quando você faz o exame de tirar o edicto de Hashimoto, né, para detectar se você tem o problema ou não. Você tem lá um registro mínimo de anticorpos. Esses anticorpos existem. Por quê? Porque o nosso corpo não é perfeito, tá? Mas essa produção mínima é uma produção que está dentro do limite da normalidade e com a qual o corpo consegue lidar. A partir do momento que você aumenta essa produção, estimulado pela ingestão de lectinas, estimulado pela ingestão de substâncias ou estimulado pela por algum fator ambiental tóxico você também aumenta a degradação do tecido alvo desses anticorpos e aí consequentemente você desenvolve a doença autoimune então como eu falei são diversos tipos de doença autoimune né que são existem hoje eu não sei exatamente o número mas a gente pode pode dar uma pesquisada mas o mais incrível disso é que elas podem ter uma causa realmente uma causa comum né? então quando a gente fala em alimentação muitas vezes a pessoa pensa só no fator estético, né? muitas vezes a pessoa pensa só na alimentação como algo que ela ela vai é, usar ou vai ingerir para não ter problemas relacionados com peso, né? para ficar numa forma física legal, para entrar bem numa determinada roupa, mas se você vê como a alimentação ela impacta né, a por completo o corpo e pode gerar doenças que são realmente bem complexas, né? Doenças que podem é, é, ser difíceis de serem controladas. É por isso que muitas vezes para pessoas que têm do, doenças autoimunes, uma dieta de eliminação, como a gente chama, pode ser a melhor alternativa para que a gente para que a gente consiga colocar essa doença autoimune em remissão. Né? Então, uh, por exemplo, vamos pegar aqui um, uma pessoa que tem doença de Crohn né? A doença de Crohn é uma doença intestinal, uma doença autoimune, doença intestinal e essa pessoa que tem doença de Crohn, é via de regra eu tenho uma cliente assim, quando ela entra em uma dieta com menos concentração de lectina ou uma dieta realmente de eliminação, uma dieta carnívora, por exemplo, onde você elimina todos os alimentos de origem vegetal, é, é, a, a doença autoimune é colocada em remissão, né? E a doença autoimune sendo colocada em remissão depois de um determinado período de tempo, você pode até fazer experimentos e ir reintroduzindo determinados alimentos para que haja para que você possa detectar a possibilidade de a pessoa voltar a comer determinados alimentos que de repente ela gosta, que são alimentos vegetais. Isso também é um procedimento que pode acontecer também. Certo? Então assim, essa é só uma introduçãozinha rápida, como eu falei, eu não sou o especialista aqui em doenças autoimune, tá? Mas eu quero, eu quero ver aqui as, as perguntas que foram feitas. Mas antes de, de a gente ver as perguntas, eu quero ver a, a, a... Queria que a doutora Gabriela, ou qualquer outra pessoa, claro, né qualquer outra pessoa que queira complementar aquilo que eu falei, que ficasse completamente à vontade. Nós temos quatro perguntas aqui na... Bom, Bom dia. dia. A voz, a voz mais charmosa da internet brasileira.
1: <risos> Sabe, que eu fiz um curso uh, o ano passado de, de oratória, porque eu, eu, me, eu acho né, que às vezes eu tenho dificuldade para falar, e o professor tem mais de 30 anos né, de experiência, um professor Cláudio Ayabe, aí de São Paulo, e ele disse na aula, assim, foi muito legal, né? Aí, no final da aula, ele falou que, em todos esses anos de curso, ele nunca tinha visto uma pessoa com uma voz tão bonita que nem a minha. Eu tá, nem, tá vendo, nem paguei mais. Eu falei, mas professor, vou lhe pagar mais, eu acho, só por isso, já valeu o curso. Mas foi muito, foi muito legal, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de que... Acho que você, mesmo. acho que
0: você... Foi a, a voz doar, né, Henrique? Fazer do né? Você fazendo uma parelha com o Ricardo Ferreira, eu acho que são, é, é, dá a gente escutar vocês falando o dia todo, viu?
1: Pois então, eu ia falar, né? Não não sou só eu, né? O Ricardo também. Então, quando o Ricardo começa a falar, eu fico parada, assim, que já até acalento o coração. Bom, uh... então, uh... falar de autoimune, né? Que talvez seja o assunto que eu mais estudo, né? e mais atendo e acho que falta na medicina, talvez, médicos especialistas em autoimunidade, eu defendo muito isso, assim, eu acho que a medicina do futuro, ela vai trazer uh, esses especialistas, né, não vai não vai fugir disso, acho que os médicos vão ter que ter essa subespecialidade que vai ser o tratamento da doença autoimuna. Hoje é muito uh, triste, né, saber que quando o paciente é atendido, então, com uma doença autoimune, né, a doença autoimune já se instaurou a grande maioria das vezes, né, então, muitas vezes a gente acaba só tratando sintoma, né, quando o médico é tradicional dessa medicina cartesiana e não leva nenhuma consideração à causa, né, das doenças autoimunes, que talvez seja a coisa mais importante. A gente tem hoje uma infinidade de doenças autoimunes, né, Dentro do, do cid 10 vou falar de todas as doenças, que é o número que eu sei, mas dentro do cid 10 que é o Código Internacional de Doenças, a gente tem mais de 2 mil doenças catalogadas. E, na minha opinião, e não sei se na tua, Henrique, mas é impossível a gente ter duas mil causas para essas doenças. Né? Então, as doenças se resumem em algumas causas. Acho que a autoimunidade entra nessa, nesse, nessa espectro uh, com um, algumas causas, né? Não vou dizer só que a permeabilidade do intestino uh, seja a única, né? Acredito que a gente tenha outras causas e acho que estudando e entendendo como a gente gosta muito dessa ancestralidade, né? Dessa história, né? De, de como as doenças aumentaram e como a gente tem esse aumento muito importante, principalmente no século passado, das doenças autoimunes, acho que entender esse processo de por que que as doenças autoimunes aumentaram tanto em número e a gente hoje tem muito mais pacientes com doença autoimune do que pacientes com câncer, por exemplo. É, é, é o que a gente vem de dados ultimamente, assim, né? E doenças autoimunes a gente vai colocar todas, né? Então a pessoa que tem uma psoríase às vezes não enxerga como uma doença autoimune, pessoa que tem um vitiligo, uma dermatite, Uh, um paciente que, aí as outras doenças que são mais clássicas, né, o lupus, artrite reumatoide, esterose, então uh, a gente tem uh, as clássicas que os pacientes entendem como autoimunidade, né, e as não tão clássicas que os pacientes entendem como algo que talvez foge um pouco do, 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 da autoimunidade, mas que na verdade são doenças autoimunes, aí entra o Hashimoto, doença mais prevalente, e as doenças de pele que a gente vê bastante, né. Bom, então, assim, o que, que eu queria só dizer, assim, que em relação a esse aumento da incidência, né, a gente tem que ver que os dados começaram a ser mais computados e que a gente começou a ver o aumento dessa incidência das doenças autoimunes no pós-guerra, né, então depois da Segunda Guerra Mundial, então, principalmente nas áreas mais urbanas começou a se ver muito isso, né, os pacientes com mais doenças autoimunes. E aí a relação, eu fiz uma lista aqui para que eu não me esquecesse de muita coisa, mas eu acho que Uh, a gente pode perceber assim, que a relação estava muito ligada ao aumento da produção, a gente precisou produzir mais comida, né? e essa produção estava uh, muito relacionada não só com a estação, mas com todos os momentos, né? porque antes a gente tinha, então como a gente observa hoje, uh, e tu falas muito sobre isso, a gente consegue encontrar em qualquer momento frutas, verduras, legumes em todos os momentos do ano, então não tem mais a sazonalidade que era caracterizada por antes haver essa sazonalidade, a gente não encontrava uh, uma fruta, por exemplo, tangerina, bergamota, que a gente chama aqui, né? Bergamota a gente encontra agora, no final do verão, né? E hoje a gente uhum. consegue encontrar bergamota em qualquer época do ano, né? Estou dando um exemplo para que as pessoas entendam o que, que eu estou falando. Então, depois desse pós-guerra, a gente teve realmente essa necessidade da produção, só que a produção não foi com frutas, legumes e verduras, foi com grãos. Né? Então, a gente hoje tem uma, uma dieta, vamos dizer assim, da maioria da população baseada em quatro grãos, né? que é o trigo, arroz, a soja e o milho. Né? Se a gente for parar para analisar, Sim, são esses exatamente. quatro básicos. Né? Então, essas culturas, para haver um aumento da produção, essas culturas, elas precisam ser geneticamente modificadas. Não tem como a gente produzir em larga escala, né? Uh, trigo, arroz, soja de milho, achando que sem nenhum pesticida, sem nenhum fungicida, sem nenhum uh, inseticida, né? A gente vai conseguir. E aí isso também entra para frutas, para legumes, né? Então, assim, a gente usa muito produto químico para aumentar a produção, isso é fato tá Então, uma das causas que eu acredito, além da permeabilidade do intestino, é a exposição às toxinas, tá? Uh, a gente, enfim, uh, tem a, a relação de antibióticos, a gente tem uma relação de metais pesados, né, uh, 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 arsênico, hormônios, né, que não só na, na produção de legumes, verduras, mas a gente também tem na produção animal, né? Então, as vacas, tem essa questão do hormônio que passa, querendo ou não, passa para as mulheres, né? Que já entra num outro mérito, mas enfim, a gente tem vários outros ingredientes químicos que a gente utiliza nos alimentos, na produção dos alimentos. Então, a gente tem adoçantes, a gente tem conservantes artificiais, corantes. Nos refrigerantes, né, a gente consome, hoje a gente tem uma, um consumo de suco, de refrigerante com muito conservante. A gente tem uma relação também com o bisfenol, né, que são esses disruptores endócrinos que realmente aumentam a quantidade de doenças autoimunes, principalmente na tireoide. Né? Então, todos os recipientes de alimentos, né, de bebidas, uh, essa exposição que é extremamente aumentada em relação aos xenobióticos, né. Uh, a gente, então, tem o, as utilizações também dos, dos medicamentos, né, que são todas essas toxinas que eu tô falando. Então, assim, quando a gente usa um antibiótico, um antiácido, um omeprazol, que as pessoas acham que é inerte, né, inibidor de bomba de próton, inibidor de estamina, qualquer tipo de medicamento, né, aumenta, então, uh, essa, essa exposição às toxinas. Além da, da, então, a permeabilidade intestinal, a exposição às toxinas, as infecções crônicas, né? Que as pessoas não entendem muito, né? Que realmente, então, a gente hoje tem, com a guerra também veio isso, as, as pessoas começaram a andar de um lado para o outro no mundo, e essa disseminação não só de fungo, de vírus, de bactéria, tudo acabou se disseminando, né? Então, hoje a gente tem essa globalização, a gente viu isso nos dois últimos anos, né? de fungos, vírus, bactérias, né? Não só dos agrotóxicos, dos produtos químicos, mas também teve. E essas infecções crônicas, elas mantêm, então, vamos dizer assim, continuamente o sistema imune ativado, né? Então, se você não curou uma infecção, e as, as infecções, às vezes, são uh, crônicas, então a gente vê, parece, uh, vou dar um exemplo clássico, né? Os vírus herpes, né? Então, muita gente tem infecção de repetição por herpes, que eu tenho muito paciente assim, né? Então, assim... O herpes ele está ali. Então, quando o sistema imune tem por qualquer motivo, a, ele está sempre. O, o herpes ele está sempre estimulando. Ele é, um, vamos dizer assim, é um desafio para o sistema imunológico. Ele está sempre ali estimulando o sistema imunológico. E aí, a partir do momento que acontece algo que o sistema imunológico não consegue mais dar conta, você faz uma infecção aguda pelo herpes. Mas ele, você é, vamos dizer assim, você é uh, 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 então, uh, não é, uh, uh, infectado crônico pelo vírus da herpes. Vírus da herpes, não só o herpes simples, o herpes óstero o herpes tem Então a gente tem vários tipos de vírus que faz com que você tenha essa infecção crônica. E isso faz, isso faz com que o sistema imunológico fique sempre ativado. Então, as pessoas acham que não, mas essa, essa, essa infecção crônica, ela realmente é um, um, um desafio, né, para o sistema imunológico. Tanto que a gente hoje sabe, por exemplo, que pacientes com artrite reumatoide têm infecção crônica por, por, por Epstein-Barr, né. Então, entender esse processo também, que é importante a gente tratar infecções crônicas do paciente, também é um gatilho para esse sistema imunológico. E aí tem as duas outras coisas que eu acho bem importantes, né, que, que eu vejo cada vez mais no consultório, que são as sensibilidades alimentares. Né? Então, os pacientes têm sensibilidades alimentares, essas sensibilidades alimentares elas podem também ser gatilhos para que o sistema imunológico, quando entre em contato com determinados alimentos aos quais o paciente tem uma, uma sensibilidade, também promove a ativação do sistema imune. Então, saber a, 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 a sensibilidade daquele paciente, então isso que é a medicina funcional, isso que é a medicina integrativa, isso que é a medicina individualizada, personalizada, tenta trazer que nem todo paciente consegue ter um, vamos dizer assim, um, 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 um sistema lógico tranquilo com determinados alimentos. Então, alguns alimentos podem sim exacerbar, podem sim sensibilizar o paciente e, consequentemente, fazer com que o sistema imunológico fique ativado. Então, saber quais são esses alimentos, às vezes, depois que a gente retira tudo isso, depois que a gente melhora a permeabilidade, depois que a gente remove as toxinas, depois que a gente trata infecções, às vezes a sensibilidade alimentar permanece, isso não é pouco frequente, e aí sim, ver essa sensibilidade do paciente é extremamente importante, porque às vezes é o, o gatilho que permanece no paciente. E aí, o outro ponto que eu acho extremamente válido, que a maioria dos pacientes hoje tem, né, não só os de autoimunidade, mas de todos, é o estresse, né, a relação do estresse do paciente. Então, uh, com a, a, o sistema imunológico, com a ativação do sistema imunológico, com a baixa do sistema imunológico, com todo o quadro de, de, de mecanismos de, de cortisol e outros hormônios que eu também auxiliam na, na modulação e na regulação do estresse. Acho que isso é importante, por quê? Porque o que a gente está falando aqui, Henrique, não é uma, uma doença autoimune relacionada somente com genética, que é o que o pessoal fala, não é algo relacionado uh, só com a exposição, né, uh, a determinados agentes, mas é principalmente uma doença no estilo de vida. Por que, que é importante isso? Assim, se a gente for pegar, por exemplo, gêmeos, só para finalizar tudo assim que eu estou falando, né, se a gente for pegar gêmeos, né, e for ver as taxas de doença autoimune entre os gêmeos, hoje a gente tem taxas de 10%. Alguns trabalhos vão 30%, 40%, mas são muito raros. A maioria em relação aos gêmeos homozigóticos, né? Que são gêmeos que têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma carga genética, né? Uh, eles têm essa relação de 10%, então 10% sim pode ser caracterizado pela genética, então a ah, minha família tem, todo mundo tem tiroidite de Hashimoto, é o que a gente ouve às vezes, né? todo mundo tem uh, doença uh, de artrite, todo mundo tem doença de pele, mas não é essa a questão todo mundo tem um estilo de vida que propiciou que esse paciente abrisse um quadro de doença autoimune. Então, entender que doença autoimune está muito mais relacionada com estilo de vida, está muito mais relacionada com hábitos diários do que propriamente com genética. Isso eu acho que é a coisa mais importante, atribuir a genética a algo tão grave como uma doença autoimune, é às vezes muito pueril, né? A gente tem que entender que o estilo de vida hoje determina. E talvez chegar antes, né, para o com, vamos dizer assim, o espectro da doença autoimune às vezes é muito mais interessante, talvez para que o médico consiga, né, reverter os gatilhos agressores e na verdade, reverter a progressão da doença, que muitas vezes uh, vem, os pacientes vêm com espectro de autoimune, então pacientes com fadiga crônica, com dores musculares crônicas, dores articulares, mal-estar, são coisas bem, bem frequentes no consultório e que isso caracteriza como espectro da doença autoimune, então muitas vezes... Tá, o copo tá indo, tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo, e aí as pessoas acham que é algo que fez com que a doença autoimune aparecesse. Ah, eu coloquei um implante, ah, eu tomei uma vacina, ah, eu usei tal hormônio, ah, eu tive tal infecção, não é. A doença... Colocação.
0: é colocação, foi só a gota d'água, né?
1: Foi a gota para o copo transbordar, né? Então, o paciente já vinha há um tempo com os sintomas, com, que a gente caracteriza, então, quem estuda, auto, quem trata a autoimunidade, quem estuda autoimunidade caracteriza, que são os, esse espectro da doença autoimune, que podem ser inúmeros sintomas. E aí acontece um evento, e esse evento, vamos dizer assim, desencadeia a doença autoimune. E aí as pessoas acham isso, assim, ah, foi tal coisa, foi. Não, não foi tal coisa. Você já tinha isso, você já vinha tendo isso, e algo foi pontual, decisivo, para mostrar... Que é, a é aquilo que É o que eu falo, assim, a pessoa vem com um anticorpo e os anticorpos e realmente são muito importantes. Consultar com o um médico integrativo para avaliar os anticorpos são muito importantes. E isso tem centenas de trabalhos mostrando a relação dos autoanticorpos que podem indicar, então, desenvolvimento futuro de uma doença autoimune. Então, quando você tem um anticorpo, que é aquilo que eu falo muito para os pacientes, eu digo assim: ah, você tem um anticorpo da tireoide, o valor de referência é 30 e o seu anticorpo está 29. Ah, não, tá tudo certo, fica tranquilo que, olha, daqui a uns dois anos tu volta que a, aí tu vai ter o Hashimoto. Não é assim, né? Não tem que funcionar assim. A gente não tem que esperar que as pessoas fiquem doentes, a gente não tem que esperar que as pessoas abram um quadro clínico para tentar melhorar esse paciente, para tentar tratar e talvez até para tentar reverter essa progressão de doenças. Então... Uh, é importante a avaliação, isso já existe, isso é o que eu falo, isso é a medição do futuro, é avaliar o paciente como um todo na sua individualidade, vendo quais são os principais, vamos dizer assim, gatilhos, os principais agressores para esse paciente e tentar reverter isso e tentar fazer com que talvez a doença autoimune não progrida o mínimo possível e, se possível até reverter. Então, acho que são várias coisas, acho que começar, como eu digo, começar pela alimentação é o mais importante, olhar a alimentação de uma forma de tirar esses mecanismos agressores é o mais importante, e aí sim o glúten, aí sim o açúcar, aí sim os óleos os vegetais que contribuem muito para a inflamação são extremamente importantes, uh, mas não só esses, né? A gente tem que olhar o paciente como um todo, olhar a alimentação desse paciente, ver do que esse paciente... Uh, uh, todos os dias coloca para dentro do corpo, e a partir disso a gente começar a orientar esse paciente, lá. aí não está dando, aí a gente vai ter que mudar, talvez num primeiro momento fazer uma dieta um pouco mais restritiva, e depois começar a introduzir os alimentos, mas a autoimunidade sim é uma, do, um, uma doença, vamos dizer assim, esse processo de autoimunidade é um processo complexo e é um processo lento, as pessoas acham que quando elas vão tirar só o alimento, que está tudo certo eu não melhoro, minha psoríase não está melhorando, uh, meu, meu, minha artrite eu continuo com dor, e é um processo extremamente lento, por quê? Porque a, a, essa recuperação intestinal faz parte, mas não só ela. São vários outros uh, mecanismos dos quais a gente tem que olhar para que a, a melhora e a regressão da autoimunidade aconteça. A gente tem que fazer acalmar esse sistema que está extremamente exacerbado por essa quantidade de coisas que eu falei. E que hoje a gente não tem como muitas vezes tirar, porque a gente vive num mundo com muitos contaminantes, a gente vive num mundo com muita exposição, a gente vive num mundo com muitas agentes de infecciosos, a gente vive num mundo com muita sensibilidade para alimentos, então assim, muito estresse, então a gente tem que realmente Uh, tentar fazer uma, uma política de redução de danos no primeiro momento e a alimentação talvez seja a coisa mais importante e mais, vamos dizer assim, mais uh, efetiva no primeiro momento para tentar melhorar os sintomas e talvez reverter a doença. Falei muito? Desculpa, Henrique.
0: Não, falou muito, não. Você falou perfeito, tá
1: ótimo. Mas eu, que eu acho. Que você continuasse. <risos> Mas eu acho que as pessoas têm. Não, vamos ter as perguntas. É que assim, é um assunto extremamente longo, né? E extremamente complexo, porque tem muita coisa. Eu recebo muita pergunta de paciente. Uh, com as mais variadas doenças, enfim, e não dá para a gente, é aquilo que eu falo, né, o Instagram é legal, mas às vezes ele é meio ruim, assim, porque as pessoas querem que a gente responda algo muito específico sem saber o contexto do paciente. Então, assim, cada paciente tem uma história, cada paciente tem uma necessidade, cada paciente tem um tipo de abordagem que é única. As pessoas têm que entender que a medicina deixou uma coisa muito genérica, mas cada pessoa é única, cada pessoa é, é única na sua individualidade. Então, assim, não tem como, o que a gente fala aqui é algo muito genérico, né? Eu, isso que eu quero que as pessoas entendam, quando você fala, ah, tirar o glúten, ah, mas o meu médico falou que não é para tirar o glúten, ou ah, eu tirei o glúten e não melhorei, mas não é o glúten, não é o açúcar, não é o óleo, é um contexto, as pessoas têm que entender que a gente está falando aqui de um contexto enorme, que as coisas são muito mais complexas do que o açúcar, as coisas são muito mais complexas do que o glúten. A gente estava discutindo, né, Henrique, sobre o podcast do Saladino, né, que acho que até dá para que, que tu possa falar um pouquinho, porque aquilo ali é muito interessante, né. então assim... Pensar, e hoje eu vejo muito paciente que foi vegetariano, foi vegano, né? E que abram com uma doença autoimune, né? E... Interessante
0: isso, muito interessante.
1: Pois então, e é assim, é muito complexo tu dizer assim, ah, quando tu vai comer, o que tu vai comer, por que tu vai comer um vegetal, porque hoje a gente sabe que vegetais são, vamos dizer assim, o. o, o a gourmetização da dieta, né? A dieta ela ela é boa quando você come muitas, muitos vegetais, né? Hoje as pessoas têm essa ideia de que vegetal é a melhor coisa que tem para você colocar na sua dieta. E será? Será que realmente é importante comer folhosos? Será que realmente é importante comer legumes, verduras? Será que isso ajuda na autoimunidade? Então, assim, a gente tem que observar o paciente num contexto, óbvio que se o paciente come muito verdura, muito legume, a maioria dos médicos e os grandes médicos que, os grandes médicos que estudam autoimunidade aí eu vou falar os três que são os que eu sigo, né? Que a minha linha toda de protocolo é baseada nessas três grandes médicos, que é o dr tono O'Brien, que é a doutora Amy Myers e que é a doutora Terry Walls, então, todo o protocolo que eu faço hoje no meu consultório é baseado nessas três médicos, né? E junto com tudo que o fazendo publicou, enfim, não tem nem o que falar sobre o glúten, mas o Fasano, ele é específico da, da parte do, do, do glúten, né? Da, da sensibilidade ao glúten não celíaca. Mas esses outros esses outros médicos estudam muito autoimunidade e falam muito sobre os vegetais. Então, assim, vegetal é para todo mundo vegetal é. é inerte vegetal inclusive do...
0: você falou na você falou da Terry Walls ela tem uma história interessante porque ela tem esclerose múltipla se não me engano né
1: e ela ela tem assim
0: tava tava quase sem andar e reverteu, ela, ela, estava, sem andar. Ruga, né? ela estava sem andar ela estava sem andar sabe?
1: ela ela não andava mais ela usava cadeira de rodas né a doutora ter o resultado dela e ela, mas ela tem uma questão de suplementação, né? Que eu falo muito, né? Que a necessidade hum, de suplementação é. numa fase crítica é extremamente importante. E avaliar essas necessidades de suplementação é extremamente importante. Por quê? Uma das coisas da permeabilidade do intestino, e eu acho que isso é muito importante que as pessoas entendam, é que assim, quando você está com o intestino doente, você não absorve. Não absorve. Você não é o que você come. E você é o que você consegue digerir. E muitas vezes você não consegue digerir. Porque o, o organismo, ele não vai absorver a carne. Ele vai absorver um peptídeo, no um, um mínimo, um aminoácido. Então, assim, as pessoas têm que entender que o organismo, ele não absorve carne. Não absorve. As pessoas dizem, ah, porque a carne tem alto valor nutricional, um teor nutricional muito elevado, que tem a quantidade... Ok, eu concordo plenamente com isso. Isso é uma das coisas que eu mais concordo. Mas a carne, ela não é absorvida se você não consegue. Se o seu intestino está doente, você não vai absorver, você pode comer horrores de carne. E a gente vê isso, muitos pacientes que são low carb, que são cetogênicos, que são carnívoros e tem níveis de vitaminas baixos, tem níveis de ferro baixo, tem nível de, de, de minerais baixos. Por quê? Porque o intestino está doente e a, a recuperação desse intestino ela é lenta, ela é gradual e muitas vezes ela tem agressores externos, que foi tudo isso que eu falei, que às vezes não permitem que esse intestino funcione da melhor forma possível. Então é importante uma avaliação dentro de um exame coprológico para a gente ver o que está que acontecendo, o que está que absorvendo, o que, que esse intestino está doente. Então você vai ver ali, ah, tem tecido conjuntivo, ah, tem fibra alimentar, ah, esse paciente está com amido. Uh, 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 positivo, ah, esse paciente está com fibra muscular, ah, esse paciente está com gordura, bom, o intestino não está funcionando da sua melhor forma, não é para ter amido, não é para ter fibra muscular, não é para ter muco, uh, tem uma quantidade de ácido orgânico, então tem uma desbiose, então assim, é muito mais complexo, eu estou entrando num, numa seara enorme, mas é muito mais complexo do que simplesmente a gente achar que, o, que o, aquele intestino ali, ah, eu tirei o glúten, tirei o açúcar, tirei os óleos, tá tudo certo, estou absorvendo tudo, minhas vitaminas estão maravilhosas. Não é assim. E a doutora Terry Walls, ela fala exatamente isso. Que ela fazia dieta, ela era vegana, né? E aí ela começou, a, voltou a comer carne, porque ela via que ela estava cada vez mais doente com uma alimentação vegana. Quem não leu o livro, por favor. Assim, ó, é uma aula de, 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 de nutrição. Só que ele não tem tradução, né, Gabriela? Pois então, sabe que eu comprei um espanhol, porque muitos ah, pacientes... Que legal. Isso, eu até vou, depois eu posso postar uma foto. Eu comprei um espanhol na Amazon, porque muitos pacientes queriam, e às vezes eu empresto o livro para os pacientes. <risos> e aí, eu comecei a emprestar o livro, eu acho que eu estou com ele, até no... não sei onde é que eu estou, mas eu estou em algum lugar, eu vou postar uma foto depois, eu vou te marcar, Henrique. Mas assim... Então, a doutora Terry Walls tem um livro muito interessante, então ele tem uma versão em espanhol, né, que, que é bem próximo do português, né, então não tem desculpa para quem não quiser, mas ela fala exatamente isso, que ela era vegana e ela abriu um quadro de esclerose múltipla e ela começou a piorar o quadro sempre com a alimentação, ela mudou a alimentação, começou a só ler sobre alimentação, e ela via que não estava, não, não melhorava o tanto, melhorou um pouco, é claro, mas não melhorava tanto, e aí ela começou a suplementar, aí ela suplementava vitaminas, suplementava várias coisas, e quando ela suplementava, ela melhorava, aí ela conseguia caminhar, conseguia lavar louça, conseguia uh, uh, passear com a esposa dela, enfim, ela conseguia fazer coisas, e aí quando ela parava a suplementação, ela piorava o quadro clínico. O que, que significa isso? né? Então, que ela realmente tinha uma alimentação boa, mas que a absorção dos alimentos, dos, dos, dos elementos, não era tão boa ainda. Por quê? Aí o doutor Fazano fala que a gente tem um, um, um quadro, apesar dos enterócitos a cada 3, 4 dias sofrerem uma renovação, e isso acontece muito, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que há essa renovação, as nossas mucosas, principalmente as células do intestino, de 3 a 5 dias elas se autorrenovam, então a gente tem essa melhora, mas uh, é, um, é um algo muito mais complexo. Não é só renovar a célula, a gente precisa fazer com que aquela célula consiga ser realmente efetiva no, na sua função. E isso demora muito tempo. O doutor Fazano fala que é até dois anos, né? no mínimo dois anos, para a gente ter uma recuperação uh, do intestino com os pacientes que têm agressão e perda da permeabilidade, uh, aumenta a permeabilidade do intestino. Então. Essa relação a doutora Walls coloca muito bem no livro e mostra essa necessidade muitas vezes de suplementação do que está faltando na crise, na carga, como eu digo, né? A gente precisa fazer uma carga, muitas vezes de várias, uh, vários elementos, por quê? Porque o metabolismo é muito complexo, então falta uma vitamina B6, falta um, um ácido graxo bom, falta às vezes um zinco, falta um molibdênio, falta uma vitamina A, então a gente tem que mostrar isso, e mostrar, colocar bem para o paciente que realmente está faltando de acordo com as necessidades dele, e a partir dali a gente vai suplementando, vai melhorando a alimentação e o paciente vai melhorando, é natural que ele vá melhorando. E depois de um tempo, óbvio, depois de anos, como eu digo, eu, eu acho que suplementação não é algo que tem que ser feito para o resto da vida, não é algo que tem que ser feito sem acompanhamento. Por quê? Porque todas as funções metabólicas, elas dependem de alguns elementos. E às vezes tu dá muito em um lugar e acaba desregulando no outro. Então, acaba fazendo com que o paciente fique com sintomas que não tinha antes em função disso, porque está suplementando sem acompanhamento uh, adequado. Então, a doutora Walls fala isso com muita... Com muita propriedade, e ela vivenciou isso, né? O melhor médico é aquele que já foi o paciente, eu acho, na né? minha opinião. Sim, Menino. sim. Então, ela sim. fala exatamente isso, sobre a importância da suplementação em fases mais agudas, né? E principalmente quando ela estava muito doente, quando ela estava na cadeira de rodas. Então, assim. Dentro acho... dessa.
0: ah, desculpa.
1: Não, Não pode. Tomar, desculpa. Não, não eu ia, só...
0: eu ia, Já que você tá falando de suplementação, eu ia falar sobre a questão do protocolo Coimbra também, que apesar da gente ter, assim, uma certa polêmica em relação a ele, existem realmente alguns resultados importantes, né? Não sei qual é a tua
1: opinião sobre isso. Pois então, assim, eu não, fa... eu, eu não faço protocolo Coimbra, eu acredito muito no poder da vitamina D, né? Por todos os mecanismos, não só no sistema imunológico, né? mas ela atua bastante no sistema imunológico e porque hoje a gente tem realmente vários polimorfismos que fazem com que os pacientes tenham uma certa resistência, né? A vitamina D. Sim. Então, Sim. Uh, por, por vários motivos, eu aumento e acompanho esses pacientes em relação à vitamina D. O protocolo Coimbra, e hoje, Henrique, uh, eu vou te falar uma coisa que é uma coisa bem sincera, assim, eu atendo muito paciente por telemedicina, atendo muito paciente de fora do Brasil e Atendo pacientes, claro, presenciais, mas assim, o protocolo Coimbra, a gente precisa ter o paciente muito perto. Sim. E às vezes, uh, fazer protocolo Coimbra com paciente que não tá perto é muito difícil. Por quê? Porque a gente tem que ter exames frequentes, o paciente tem que saber que ele não tá tomando algo que não é inerte, apesar da vitamina D ser algo, extrema, assim, na minha opinião, tá, extremamente seguro quando bem feito tá? Eu nunca tive nenhum problema com nenhum paciente, já mantive vitaminas D bem altas, as pessoas dizem ah, porque tá próximo de 100 da tóxico. olha pessoal vocês não sabem o que é próximo de 100 então eu já vi pacientes que chegaram fazendo protocolo Coimbra comigo com 300 de vitamina D, com 200, e eu não Sim, e eu não tô orientando isso, tá? Não tô orientando. Eu tô orientando fazer bem feito. Então, assim, 300 de vitamina D não é tóxico. Eu vi o paciente super bem ali, PTH normal, calciúria normal, tudo normal. Só que, assim, eu não tenho tranquilidade de fazer um protocolo com Embra, com quem tá no, no Portugal, sem ter os exames frequentes. Eu não me sinto segura, como médica. Eu sou muito, uhum. assim... Eu... Eu sou muito, vamos dizer assim, temerária em fazer algo que eu não posso ver todos os dias, de não saber do paciente não vir, eu não o ver, eu não enxergar, não saber o que ele está comendo, não ter o contato, então assim de às vezes não ter condição de fazer o exame. Então, eu não faço protocolo Coimbra, porque Porque o paciente tem que estar muito perto de ti, ele tem que saber, tem que entender, tem que perceber que ele está tomando doses extremamente altas de uma vitamina e que ele tem que saber que aquilo ali pode trazer alguma coisa para ele, claro que a maioria não, mas que pode. Eu já vi pacientes que não conseguiam controlar cálcio e que realmente tiveram que parar o protocolo Coimbra. E acontece, se disser que não é mentira, acontece sim. Não é a maioria, é a minoria, mas acontece. Então, assim, eu não faço protocolo Coimbra, mas eu, eu acho que o protocolo Coimbra para a esclerose, que era o que a gente estava falando, né? para a esclerose múltipla, ele é extremamente benéfico, para algumas outras doenças ele é extremamente benéfico, só que não é só o protocolo, é exatamente isso que eu estou dizendo, o protocolo Coimbra não é milagroso, ele não é um milagre, porque se fosse isso, a gente tava para todo mundo, tá todo mundo curado, né? Exato. E não é isso. Então assim, existem outros mecanismos pelos quais o processo da autoimunidade se perpetua, e a vitamina D auxilia demais, auxilia bastante, mas não é só a vitamina D. Então assim, acho que quem faz protocolo Coimbra tem realmente muitos resultados bons, acho que é sim uma boa, vamos dizer assim, uma boa terapêutica para alguns pacientes, mas em medicina nem tudo é para todos. Nem tudo é para todo mundo. Então, assim uh, acho que manter níveis de vitamina D é o básico para quem tem alta imunidade. Ponto. Agora, se você vai fazer o protocolo, se o protocolo vai ser efetivo para você e se você vai conseguir manter o protocolo, e se realmente o seu caso tem indicação de protocolo Coimbra, aí já são outros 500
0: Entendi, entendi. E essa questão da suplementação realmente é algo que... Não, eu não tinha me atentado antes, mas você tem toda a razão. Para tirar a pessoa de, de, de uma situação onde ela já está já complicada a absorção, precisa ter suplementação, né?
1: Precisa. E aí eu estou tô, eu tô fazendo uma pós né, de horto molecular, porque era o que eu mais via, sabe, Henrique? A gente dava, fazia comida, dava as coisas certas, falava com o paciente, modificava e não melhorava. E eu dizia, não, mas tem alguma coisa errada. Não pode. Uhum. E aí, aí foi ali que faz uns dois anos que eu comecei a entender mais sobre isso, sobre essa relação da absorção, que é muito difícil, mas muito. Tanto que tem colegas que vêm, que me mandam exames, às vezes, que estão... Ah, eu faço carnívora há tanto tempo. Ah, eu faço cetogênica há tanto tempo. Uh, até teve um colega muito querido nosso que me mandou uns exames e falou, olha só, o que está que acontecendo? Aí eu falei, tá faltando iodo. Aí ele olhou... Ah! É mesmo, doutor? Eu falei, sim, tá faltando iodo. Por quê? Porque tá faltando. Porque a gente teve um passado sujo. Sim. Entende? Todo sim. mundo teve um passado sujo. Ninguém comeu certo desde quando nasceu. A prematuridade, para as crianças, por exemplo, é um dos principais fatores que influenciam na prematuridade do intestino. Então, muita gente, muitos de nós, nasceram prematuros. Então, assim, achar que é algo que é inerte para todo mundo, que o intestino tá perfeito, que é só tirar os alimentos que tá tudo certo. Pessoal, não é. Não é. A gente é o que a gente absorve, mas é muito difícil absorver. E digerir então depois dos 40 anos é muito mais difícil também. Porque a gente precisa ter é tudo perfeito, o pH tem que estar perfeito para digestão tem que entrar no duodeno perfeito, o pH tem que estar adequado, senão o pâncreas não libera a quantidade de enzima digestiva necessária, essa digestão não vai ser a mesma, a absorção não vai ser a mesma, a fermentação vai ser diferente no colo. Então, assim, tem vários aspectos que tem que ser observados, é muito mais complexo do que simplesmente tirar o glúten da alimentação. Perfeito. Perfeito. Falei muito, né? Muito
0: bom.
1: Não, Desculpa. Ótimo. ótimo.
0: Eu, esperava, eu esperava que fosse você quem fosse dominar, porque você tem muita atuação nessa área, né?
1: Pois então, então mas é... é que é que eu, isso que eu quero que as pessoas entendam, Henrique, que assim, autoimunidade é, é um mundo. Eu espero, com todas as minhas forças, que nos próximos anos a gente tenha médicos que sejam especialistas em autoimunidade, em doença autoimune.
0: É, e, infelizmente, por conta, eu acho que por conta do estilo de vida, né, você, você foi muito feliz quando você colocou, é, falando sobre essa questão dos gêmeos e tudo mais, eu acho que por conta do nosso estilo de vida, infelizmente, a tendência não é diminuir. Como a gente está vendo com vários outros quadros, né, obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, é, as doenças autoimunes, infelizmente, a tendência, eu acho que é aumentar e muito por conta por conta do estilo de vida e por conta de da gente estar tá cada vez mais envolvido num ambiente tóxico né Infelizmente, exatamente, exatamente. É, né? o ambiente que a gente está a gente está exposto a uma quantidade enorme de, de, de toxinas e de disruptores endócrinos exatamente. que a gente nem imagina né porque a gente tá cada vez é, é muito simples a nossa vida está ficando cada vez mais moderna e a gente sabe moderna no sentido de tecnologias e a gente sabe que nem sempre a gente está na melhor, né? Na, na, não está exposto a esse tipo de coisa. A não ser que você venda tudo que você tem, vá, eu estava até comentando isso, isso ontem, venda tudo que você tem, vá aqui para Jericoacoara viver numa comunidade daquilo que você planta. E mesmo assim você ainda corre risco, né? Porque é o bom em verdade
1: exato o bom na verdade é que assim ao mesmo ao, ao mesmo tempo que a gente tem essa quantidade tão grande de exposição de infecção a gente tem uma medicina e uma e uma ciência que vem ao encontro disso também que estuda formas de detox, que estuda formas, e aí as pessoas falam, ah, mas isso aí é medicinal, não é, as pessoas estão entendendo, coloca ali no Google, no PubMed sobre EDTA, coloca no PubMed sobre como metais pesados detox, entende a relação das infecções, como tratar as infecções, né? Uh, entende essa questão de sensibilidade alimentar. Hoje a gente tem testes de sensibilidade alimentar ao, ao alcance, não da maioria, mas ao alcance de várias pessoas, testes genéticos, por exemplo, como eu mesmo falei dos polimorfismos de vitamina D, para saber se você realmente é resistente à vitamina D, quantas vezes você fica tomando 5, 10 mil unidades e a vitamina D fica no pé. Então hoje a gente tem um acesso a esse tipo de, de, de vamos assim, de novas tecnologias que realmente, se a gente tem o conhecimento aliado a um pouco mais de condição, vamos dizer assim, financeiro, porque às vezes, ah, eu não vou viajar, mas vou fazer um teste de DNA. pô, eu acho super válido, entendeu? Porque isso aí uhum, é, é, claro. é, é vida, isso aí é qualidade de vida, isso aí é, é algo que tu tem que olhar além do alcance, né? Como diz o Dave Asprey, vamos viver todos até os 180 anos, que é o meu objetivo de vida. Então, assim, e isso está vindo ao encontro da gente, né? Está vindo realmente para que melhore. A gente tem essa relação tão ruim né, do, do nosso ambiente, mas a gente está tendo tecnologias muito disponíveis para a gente melhorar não só as sensibilidades alimentares, os testes genéticos, as exposições às toxinas, o estresse, mas a gente está tentando melhorar o, o estilo de vida. Então, procurar esse tipo de informação, ir atrás de pessoas, de profissionais que trabalham com essa área e principalmente que entendo nessa área acho que é extremamente válido para que a gente consiga não que não, vá, não falar que é para todos é, é utopia, né? Henrique, não, não tem como, mas claro. uh, enfim, acho que a gente está num caminho muito bom também em relação a isso, então eu não vejo tão com tanto assim, com tanto negativismo assim. Uh, porque a gente está tendo muita tecnologia também em relação a isso. E a ciência está contribuindo cada vez mais.
0: Legal, legal. Bom, é bom é bom sempre ter essa visão, eu concordo com você, é bom sempre ter essa visão otimista, né? Porque é, é, eu acho que isso também, até você falou isso no começo da, da, da sua fala, o estresse e, e a forma como uma pessoa lida com a vida de uma maneira geral também é importante nessa questão das doenças autoimunes né? não Às vezes não no surgimento mas na, na, em colocar essa doença autoimune sob controle, não né? possível remissão. A gente sabe que tem gente que quando está passando por um momento muito ruim da vida, aí a, a psoríase é, ataca, é, a, o vitíligo aparece uma mancha nova, né? por conta da, da, do, da questão do estresse. Então, acho que isso também faz, faz parte da questão da, da, da nossa saúde de uma maneira geral. Né? As pessoas esquecem muitas vezes que não é só, não é só a, a não é só o que você bota na boca, também é o que você bota na mente,
1: né? Exato, mas aí tem outras questões também. Quando você está muito inflamado, Henrique, às vezes, por exemplo, uh, os, todos os neurotransmissores dependem de um ciclo que precisa de triptofano, que precisa de folato, que precisa de vitamina de piridoxina. Então, assim, uhum. se você não está absorvendo nada, fica muito mais fácil você ter sintomas. Uh, vamos dizer assim, de ansiedade, estresse, de, de depressão, por quê? Porque o básico você não está mandando para o cérebro. Então, as Sim. coisas são todas interligadas, uh, entende? Assim, é, essa é a visão que eu tenho. Uh, quando a gente começa a melhorar algo, tam, talvez até essa tua depressão, essa tua ansiedade, esse teu estresse também comece a melhorar, por quê? Porque está faltando triptofano, está faltando serotonina, está faltando, tá tendo um desequilíbrio entre seu, gado e glutamato, entende, Henrique? Então, assim, são todas as coisas conectadas. Claro que, às vezes, um episódio estressante pode ser um gatilho, claro que pode, ah, perdi um filho, uh, fui demitida, tive um estresse financeiro, acho que os estresses hoje são de todas as magnitudes, né? Uh, mas acho que também a relação dessa neuroinflamação, da resistência insulínica, da falta de, de, de nutriente a nível cerebral, enfim, tudo isso contribui também para que melhore esse quadro de estresse quando a gente começa a tratar o intestino, que é uma coisa que as pessoas não relacionam, elas acham que <risos> o intestino não tem nada a ver com o cérebro, e pelo contrário, hoje a gente já sabe que pacientes com resistência insulínica têm diminuição de, vas de, de vascularização, até de diminuição... De aporte sanguíneo cerebral E isso contribui muito Para as doenças neurodegenerativas Isso contribui muito para o aporte de nutrientes A nível cerebral Então as pessoas Sim. não, não mantêm essa relação Então quando a gente começa a tratar o intestino Talvez por uma causa A gente começa a melhorar o organismo inteiro
0: é. e, e o, esse, Você mencionou a questão Do último podcast do Paulo Saladino E tem tudo a ver com isso que você acabou de falar Né? A, 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 alguns tipos de substâncias, alguns aminoácidos não proteicos, algumas substâncias encontradas em vegetais, que o aumento dessa dessa concentração a, dessas substâncias especificamente pode modificar estruturalmente determinadas proteínas, determinadas, determinados constituintes do nosso corpo, e está envolvido em doenças autoimune. Né? Ele cita lá, eu não lembro agora exatamente qual é o aminoácido, mas é o um aminoácido presente na beterraba, que é, é assim... Pode da prolina, né?
1: né? É, a, é pode substituir o Waze que substitui a prolina, sim, Exato, sim.
0: Pronto, pode substituir a prolina numa proteína, na proteína e pode essa proteína acaba perdendo a função, acaba ganhando uma função diferente, né? E acaba desencadeando o processo, quer dizer. E, e, e essa 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 passagem desse aminoácido, ele, ele fala de uma, de uma doença é, neurodegenerativa, a passagem desse aminoácido é pelo nervo vago, que é uma uma, uma ponte de conexão. Entre, entre o intestino e o cérebro muito forte,
1: né? Exatamente. E o mais legal, assim, que eu acho que é quando ele começa a falar, né, sobre isso, que foi um trabalho, que foi um trabalho, assim, daqueles, uh, quem come chocolate morre mais, sabe aquela coisa? Que foi a relação da região geográfica de, de beterraba com as doenças uh, com as doenças autoimunes, né, com as doenças neurodegenerativas, que eles começaram a perceber que onde tinha mais beterraba, Uh, tinha mais uh, doença uh, neurodegenerativa e aí eu, eu falei pro meu marido eu falei, meu Deus, olha só que é. legal olha a relação, às vezes esses estudos observacionais abrem um leque que é isso que as pessoas Abre têm um que leque. entender sim, sim. De var... e aí eu comecei a colocar no PubMed, comecei a ler sobre o ACE que é essa proteína da beterraba e realmente, hoje se, for, se, for, se a gente for olhar na Europa, tudo é fonte, o açúcar deles, não é açúcar da cana, é o açúcar é, da, da beterraba da Exatamente. E a gente tem um aumento do número de doenças autoimunes no continente europeu. Então, assim, pensar nisso, não que seja a causa óbvia, única, que nem eu estava dizendo, né? Não é uma causa única. Eu não estou dizendo que é beterraba, que não é mais para comer beterraba, que beterraba é horror, meu Deus, vamos condenar a beterraba e sacrificar a beterraba. Não é isso, eu não estou falando isso. Eu só estou dizendo que essas coisas são para a gente começar a pensar que existem outros mecanismos pelos quais as doenças podem iniciar, podem aumentar e que às vezes a gente não vê que é essa relação de ter um aminoácido, que não, um aminoácido que não é proteico e que o organismo às vezes se confunde e coloca no lugar do proteico e aí para fazer uma transcrição vira é, aquela lambança, não vai ser a mesma coisa e consequentemente ali pode haver um erro e aí começar o sistema imunológico a entender e aí se torna realmente um desafio para o ser imunológico que entender que aquilo ali não é dele, aí sim vai começar o processo de ativação.
0: Exato, exatamente. Para o pessoal que não, que não acompanhou aí, por conta da, da, dos termos, né? o aminoácido proteico é porque a, as nossas proteínas são formadas por 20 tijolos diferentes, combinados em quantidades, tipos e sequências totalmente diferentes, né? e o que dá características das proteínas e que permite, por exemplo, que você tenha uma proteína que forma o cabelo, que é a queratina, uma proteína que forma a, a, a hemoglobina, que transporta oxigênio no sangue, e uma proteína que forma uma enzima que catalisa uma reação, que faz com que o vagalume acenda a bundinha dele para atrair a, o parceiro de reprodução. Então, quer dizer, são uma multidão de proteínas diferentes e o que caracteriza essa 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 diferença é a sequência a o tipo de aminoácido presente a sequência desses aminoácidos e a quantidade desses aminoácidos que estão presentes nas proteínas essa, toda essa variação mas existem aminoácidos que são aminoácidos que não entram na constituição proteica né e que podem ter uma forma parecida com aminoácido que entra na constituição proteica, mas uma função totalmente diferente. Então, quando você nesse caso especificamente substitui a prolina pelo Eze, você tem essa 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 modificação, esse acúmulo de uma proteína que não funciona, caracterizando aí a possibilidade de uma doença neurodegenerativa. Então, também é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala é, é, quando a gente fala em alimentação, né, a gente acaba a gente acaba é, pensando, né? O pensamento corrente hoje, isso, claro, não vem, não vem da, da de mim ou do pessoal que está aqui escutando, mas que os vegetais são, são, foram assim, são, são organismos que foram criados para nos servir, né? São organismos que são, que, ah, não, é natural, é, é feito de, é feito de beterraba, então eu posso comer à vontade, é feito, disso, é feito disso, né? E eu costumo brincar muito, dizer que é, 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 a ricina, que é uma das toxinas mais fortes do reino vegetal, que menos de 2 gramas é suficiente para matar uma pessoa, também é feito de vegetais, né? é oriunda da mamona, para quem não sabe. Então, quer dizer, a, 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 os vegetais eles estão querendo sobreviver aqui na Terra da mesma forma que a gente. né? E talvez esse aminoácido específico não seja um anti-nutriente, não tenha sido criado pelo vegetal com o objetivo de defesa mas com objetivo estrutural para aquela, para aquela planta, mas que, que quando a gente começa a comer, a gente acaba desencadeando o processo. Né? Então, a gente tem essas, essas questões que, que merecem, merecem uma consideração muito grande. E entender que tudo aquilo que nós estamos comendo, independente de ser de origem vegetal ou de ser de origem animal, a gente tem que entender que existe a possibilidade daquilo ali, ainda mais hoje com a cadeia de produção em massa que nós temos, existe a possibilidade da gente estar tá ingerindo algo que pode não ser tão saudável assim, né? Infelizmente a gente vive nessa 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 questão. Mas, ao mesmo tempo, uma alimentação de origem de, de base animal é muito mais saudável do que uma alimentação de base vegetal como é preconizada hoje pela nutrição de uma maneira geral, né? por conta de, exatamente dessa semelhança maior entre a nossa a nossa a nossa constituição bioquímica e a constitu, constituição bioquímica dos, dos animais que nós ingerimos, né? Quando a gente pensa nessa semelhança bioquímica, eu gosto muito da analogia que o próprio Saladino faz no livro dele, que é a analogia entre Mac e Windows, né? Nós é como se a gente fosse Mac e as plantas fossem Windows. Você não consegue instalar um programa do Windows no Mac e vice-versa sem você ter que fazer determinadas modificações na linguagem que foi escrita esse programa, né, esse aplicativo. A mesma coisa é quando você tenta é, quando você tenta basear a sua alimentação em vegetais, em determinadas substâncias no reino vegetal que o nosso corpo não produz e não lida com esse tipo de substância e por conta disso a gente tem é forçado a lidar muitas vezes de forma equivocada né ah, e essa 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 maneira como nós lidamos com esses com esses vegetais acaba desencadeando possíveis problemas é o, é o caso aqui que me vem à cabeça de cara logo aqui é a questão do oxalato né que é uma substância que nós produzimos uma quantidade infinitamente pequena mas que por exemplo você tomar um suco verde com folha de espinafre você já está ingerindo uma quantidade desesperadoramente grande que sobrecarrega o teu corpo esse oxalato começa a se acumular nas articulações, começa a se acumular nos rins e pode gerar problemas bem sérios. né? Então, E é uma substância de origem vegetal, quer dizer, então a gente tem que estar atento a isso aí também. né? Muito bom, muito bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, as perguntas que foram feitas no canal, no quando eu coloquei lá a caixinha de perguntas, deixa eu abrir aqui para a gente... Doutora Gabriela, você tem mais um tempinho aí para responder essas perguntas?
1: Se eu souber responder, <risos> eu ah, estou esperan ah, ah. esperando aqui para ir trabalhar.
0: <risos> vamos lá, rapidamente, a Luciana colocou amendoim versus doença autoimune. Amendoim é uma, é uma leguminosa, né? Então, a quantidade de lectinas deve ser bem alta.
1: Pois então, a, o amendoim é a mesma coisa que eu falo, né? A, a, a relação da sensibilidade alimentar é muito grande com amendoim, né? Tem muita gente que tem essa, vamos dizer assim... Uma, uma sensibilidade que às vezes nem percebe porque come tudo junto, okay. né? A gente só uhum. começa a perceber, a, sens... a gente só tem, a gente tem duas formas de ver a sensibilidade. Ou a gente faz um teste de sensibilidade alimentar, mas se você estiver comendo e exposto muito aquilo ali, talvez o teste não seja tão fidedigno, então eu sempre oriento fazer um teste de sensibilidade alimentar quando a, a alimentação já está um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais uh, limpa, mais tranquila em relação a alimentos processados, industrializados, enfim... Ou então você faz testes, que é, são, que é uma dieta que muitos nutricionistas fazem, que é aquela dieta de eliminação. A gente vai eliminando e vai colocando, né? Que também é bastante efetiva né para esse tipo de situação em relação à sensibilidade alimentar. O que uhum. a gente fala dos grãos e não só das leguminosas, enfim, é que assim, o material genético de qualquer planta está no grão. O grão ele é a forma daquele daquele ser vivo que é a planta no caso sobreviver. Então ela vai colocar, vai tentar proteger o grão da maior forma possível, porque o objetivo exatamente. dela não é ser comido. O objetivo dela é ser plantado e gerar uma planta. Então ali no grão tem uma quantidade muito grande de toxinas para proteger aquele material genético para que aquele material genético chegue no objetivo final. Então, as pessoas dizem, ah, porque tu corta os grãos, exatamente por isso, porque ali tem uma quantidade maior de antinutrientes, que são essas, vamos dizer assim, essas proteções naturais que os grãos e os alimentos de origem vegetal têm para a sua proteção como espécie. Então, essa relação, de, não é do amendoim em si, mas como eu falo do feijão, como eu falo de outros tipos de grãos e, e vagens, de enfim, Uh, a gente tem que entender que é realmente essa relação. Mas a sensibilidade também é importante no segundo momento. Então, fazer testes de sensibilidade, eu acredito que seja uma boa estratégia, não só teste pago, né? Mas testes de, de dieta de eliminação eu acho super importante. E aí o Nutrista faz isso... isso de uma forma muito boa.
0: Acho que isso ajuda também a Valkyria, que, que retirou os grãos da alimentação e depois que, depois que ele é um, um sobre esse protocolo autoimune, as dores realmente melhoraram, mas ela não sabe exatamente o que colaborou. Ela pergunta se tem alguma evidência robusta sobre em questão a relação à artrite. Olha, Falquíria, a minha opinião, eu não colocaria de volta nenhum grão e nenhum semente, tá? Se eu estivesse no seu lugar. Mas se você quiser testar, vai botando de volta de um por um e vê o que é que te afeta, né? Eu não colocaria, porque eu acho, como a doutora Gabriela acabou de falar, não faz sentido você estar tá ingerindo uma fonte potencial de agentes que podem dá problema porque são os mais bem defendidos das plantas,
1: né? E só para ah, complementar, Henrique, eu acho que uma coisa que ah. a gente tem que falar muito é que assim, ó, não é o não comer nunca mais, porque as pessoas têm essa ideia assim, nunca mais eu vou comer um feijão, nunca mais eu vou comer um pedaço de bolo, nunca mais eu vou comer um brigadeiro. Não é essa a questão. A questão é que, assim, enquanto você está doente, enquanto você está em tratamento, enquanto você está tentando eliminar a causa, não é bom que você agrida os, o que você está tentando tratar, porque aí é ilógico, Sim. é enxugar gelo. Uhum. Tanto que tem pacientes celíacos, por exemplo, que eu atendo, que eles têm contato, às vezes, com um alimento que realmente tem glúten, ou que tem a relação com contaminação cruzada e que eles são expostos a esse alimento e eles, depois de 6, 7, 10 anos de doença celíaca com uma dieta gluten-free, eles não têm nenhum sintoma.
0: Interessante. Então, tem uma, uma espécie de acúmulo também que pode acontecer. Exatamente,
1: exatamente isso. Então as pessoas têm que entender que assim, eu nunca mais vou comer uma feijoada. Eu não tô falando isso. Não é essa a questão. A questão é que assim, a gente tem uma relação muito intensa com a agressão a nível intestinal provocada pelos antinutrientes dos grãos, pela, pelo glúten, pelo açúcar, pelos óleos, por alguns tipos de alimentos, e que isso tem que ser retirado para que a gente consiga manter o intestino, pelo menos durante esse período inicial, tentando se regenerar, tentando se recuperar. Depois, daqui a três, quatro anos, você quer comer... Pá, vou numa feijoada, vou na casa da minha avó, vou comer um bolo de aniversário da minha filha. Bom, você já está tratado. E você sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Isso são dois pontos. Mas ah, não é essa a questão. A questão é da agressão contínua. Por quê? Porque tem gente que come açúcar seis vezes por dia. Tem gente que toma açúcar como se fosse água. Tem gente é. que toma refri como se fosse água. É, é para esse tipo de pessoa que a gente está falando. Sim, sim.
0: A Alexandra perguntou sobre lupus. Se tem algum alimento específico pra, que pode desencadear
1: mais, pela sua experiência, doutor? Pois então, o lupus é uma doença que é um compêndio de medicina, né? Então, assim, aquilo que eu falei no início, assim, a gente tem duas mil doenças, não são duas mil causas, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer, basicamente, é tentar tratar esse intestino com os alimentos que a gente já sabe, e aí, sim, se esse paciente tem uma relação com a hipersensibilidade alimentar, para ele, é porque é isso que eu quero que as pessoas entendam. As doenças, claro que elas têm uma relação, às vezes, com um determinado, mas é muito esporádico. Esses trabalhos científicos, eles são da população, eles são populacionais, eles têm um N grande. O que a gente tem que entender é que, às vezes... É... Pode ser que seja, mas para algumas pessoas, para você não. Uhum. Você é individual, basicamente você tem a sua individualidade, e essa individualidade é em tudo. Então, entender que assim, o básico que faz mal, a gente já sabe, que os trabalhos mostram isso. Depois, a gente pode relacionar com alguma hipersensibilidade alimentar, mas o básico tem que ser bem feito. O básico sempre tem que ser bem feito dentro... Da, do tratamento da autoimunidade, que é a eliminação dos agentes agressores do intestino.
0: Interessante. E a última pergunta, a Rita fala que o neto dela de oito anos foi diagnosticado com vitíligo, né? E ela pergunta se é, a alimentação é psicológico as duas coisas. Oito anos é tão novo, né? Para já ter um diagnóstico assim?
1: Pois então, para a gente entender que tem vários, como eu falei, né vezes, como é, é uma coisa que eu pergunto muito no consultório, né sobre a relação da prematuridade, sobre a relação da amamentação, sobre a relação da via de parto, sobre a relação da profissão da mãe quando essa criança estava sendo gerada, porque daqui a pouco a mãe uhum. era uma agricultora.
0: E ficou a exposta mãe... a determinada situação, né?
1: A mãe era uma... uma... Técnica em radiologia, a mãe era uma dentista. Então, assim, tem muita coisa relacionada que, às vezes, o médico funcional, o médico integrativo, e as pessoas têm que começar a olhar isso de uma outra forma. A exposição vem desde o útero. Então, uma, uma, imagina só, uma dentista que faz... Uh, fa Hoje não tem tanto, mas que lida o tempo todo com resina. Todas as resinas, com exceção de uma no Brasil hoje, tem bisfenol. Todas. Todas. Se você tem resina nos seus dentes, você tem bisfenol o tempo inteiro saindo para a sua corrente sanguínea. Então, uma, uma dentista que lida com resina, com resina o tempo inteiro, uma dentista que está retirando amálgama e não tem um isolamento absoluto. Essas coisas as pessoas precisam entender. Uma, uma, uma mãe que era do, agricultora, que lidava com pesticida, com herbicida, com fungicida. Uma mãe que toma raio-x o tempo inteiro. Essas coisas são importantes quando, quando, quando a gente vai analisar um contexto, né? Então, assim, o vitiligo é uma doença autoimune, tá muito relacionada com o intestino, claro que tá. Então, assim, você tirar dessa criança, oferecer comida de verdade, e talvez nem seja tão um problema para os grãos, para essa criança, não seja isso, mas. Oferecer comida de verdade, evitar refrigerante, evitar cookies, evitar Nutella, evitar qualquer tipo de alimento processado para essa criança, doces, em excesso, né? Então, evitar essas coisas para essa criança já vai ajudar bastante. Mas essa criança tem um contexto muito maior, né? Essa criança tem um contexto Exato. extremamente mais complexo do que a gente está falando aqui, que é exatamente isso que eu estava falando antes. Exposição à toxina, infecção, como é que foi a gestação dessa mãe? Teve algum tipo de infecção? Essa mãe teve toxoplasma? que está bastante relacionada. Essa mãe teve algum outro tipo de contato com alguma outra bactéria? Essa mãe teve algum tipo de outra exposição? Como é que foi o estresse? O que que aconteceu nessa gestação? Como é que essa mãezinha gerou essa criança? Teve estresse? Era um pai agressivo? Perdeu o emprego? Enfim. É, é, são muitos fatores. Que são podem muitos fatores que podem influenciar. Então acho que isso é muito importante a gente pensar assim num outro contexto. A gente tem que ver hoje as pessoas de uma forma diferente.
0: Muito bom, muito bom. Galera, vamos ficando por aqui. Né? Doutora Gabriela, como sempre, participação brilhante. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram. Acho que a gente conseguiu esclarecer todas as, uma boa parcela de dúvidas. Tá? É, a doutora Gabriela está sempre colocando caixinha de, de perguntas no Instagram dela. Então, quem ainda não segue, arroba Porto Alegre. Acho que vale a pena, ela tem muito conteúdo legal lá. E a gente volta a se encontrar na próxima semana. Tá? Deixa eu só ver aqui. Próxima semana nós vamos falar sobre metabolismo e importância do ferro. Foi o terceiro tema mais votado na enquete que a gente fez lá no canal. Então, uh, um bom restante de semana para vocês. Até próxima quarta-feira seis e até próxima quarta-feira seis e meia na nossa reunião da Rebelião Saudável. Bom dia.